0: 大家好 11月11号星期三我们的直播开始今天继续昨天没有结束的话题说一下毛泽东那个著名的大出纳中央办公厅特别会计时主任赖主烈的一个小结局 1983年 可以说是一身都是毛病经常是在医院度过的他为什么最后落这么一个结局就跟他手中掌握的这个秘密的账目有直接关系要不说这人呢半君如半虎一丁点都没错汪东兴全面接管中办于是就提出来让赖主烈把钥匙交出来把账目交出来但是赖主烈他不是一般人他不仅仅是毛泽东的内出纳同时他是周恩来的财政秘书有一套账目包括他的钥匙只能交给周恩来或者伟大领袖不准交给第三个人是你赖主任的权力大还是我汪主任的权力大然后把赖主烈的中央警卫局局长给替换了把他的特别会计时主任给撤销了最主要的是这个时候汪东兴身边出了一个人 5月23 号田家英自杀了这个事儿到现在没有结论就这么轻飘飘的一句话说给汪东兴听什么意思汪东兴能听不懂吗 所以賴主烈如果在這個時候自殺, 既應警, 又不會被人所查覺。幸好汪東星沒敢下這個決心,因為汪東星知道賴主烈的份量, 這樣呢, 就把賴主烈直接給發到江西去了没有比周恩来更清楚的了可是当赖主烈遭遇困境的时候周恩来一个字都没有替赖主烈说过就活活的在江西待了整整十年闹了一身的毛病最后直到粉碎四人帮之后赖主烈才随大溜回到北京但是这个时候离他行江就木从赖主烈的这个例子里边我们就可以看到那么我们知道啊昨天我说过一句话这个国家社会主义工人党中央宣传部部长戈培尔那句名言要撒谎就是撒一个弥天大谎作为明朝末年的著名的无产阶级领袖他就撒过一个非常大的谎这本北京大学教授顾成的一作明末农民战争史里边收录了这个谎言这个谎言是发生在山海关之战这李自成手下就发了一个战报出来 说我大顺皇帝将统领大军350万 7月初二从长安出发 先缴宁武代州大同然后去北京山海啊缴出辽佐等等等等啊 350 万呢在大清朝顺治元年 1644年这个谎言一出来老百姓吓坏了说尤其这山西的老百姓吓坏了说这么多军队铺天盖地的要来 350 万人呢这是明朝末年无产阶级领袖撒的一大谎到了清朝末年又一个无产阶级领袖出来了他撒的谎是什么呢这位无产阶级领袖的大名呢叫洪秀全他最后撒谎说 不提350万这个具体数字了 就是天兵如水所以我们不怕曾国藩这撒谎的结果呢是天津城啊就是南京城沦陷洪秀全自己提前自行了断这样看起来呢陕西当年送快递的李自成还有这广东乡村教师洪秀全作为无产阶级革命领袖因为他撒的这个谎在当时就有人发现是假的于是呢他们都必须让位给一个因为 200 亿美元这个谎言到今天一部分人还没有完全破解所以从这个意义上讲叶永烈活着的时候写的那本书叫历史选择了毛泽东罗宇先生前一段时间驾鹤西去一直想做一期节目来纪念他一下只是因为朝鲜战争的话题把这件事情给临时的取代了所以陆陆续续我会讲一些罗宇先生留下来的片段给大家听一听都来自于罗宇先生而且在他的那本告别总参谋部里边还真的没有披露过那么从这么一个简单的吃羊肉泡馍的故事我们就可以看到伟大领袖和革命导师与那个人民公敌蒋介石他们之间的区别到底在哪里的回忆说起这蒋委员长他的早餐非常简单翁元说他基本上就是吃这个家乡的找酒玩午每一次吃饭这个时间底下人都是清清楚楚的他不会突然来个家餐也不会突然来一套零食他会把中午没吃完的放在盘子里等到他午休起来以后再把那没吃完的吃掉所以一般人看到盘子里放半个香蕉的时候没人敢去动否则老先生起床以后恐怕要招到训斥从这些例子里边来看这蒋介石还是一个挺讲究的人笋片还有那个著名的黄浦蛋就是炒鸡蛋就这些简简单单的这些东西那么伟大领袖他的饮食历来是大家最关注的比如说当年全盐赤采访李银桥李银桥向大家讲说领袖最喜欢吃红烧肉很有意思他从一个旁观者的角度他就发现了这领袖吃红烧肉的时候这时间点很特殊领袖自己关起门吃饭的时候饭桌上极少有红烧肉这红烧肉一定要摆到桌子上而且要摆到非常显著的位置上这样呢这些外国名人回国之后写回忆录写回忆文章的时候都一定要提到这碗红烧肉所以这就是为什么北京大学非常有名北京大学图书馆非常有名而在北京大学图书馆做过管理员的人也都非常有名 1956年 罗宇讲这么一件事情他说他父亲罗瑞卿这个人在战争年代包括红军抗日战争和解放战争几十年戎马生涯 1949 年接任军委公安部部长 1959 年卸任这十年当中罗瑞卿得上心脏病了为什么工作太紧张了这种紧张具体表现在罗瑞卿晚上吃了安眠药上床睡觉刚刚入睡那边电话就起来了这伟大领袖有事罗部长必须到位这罗瑞卿呢穿好衣服坐上车直接奔伟大领袖那里去 1956年的一天晚上 他就來了興趣了。他說搞一碗 羊肉泡如何呢?一些人一聽 趕緊準備, 然後領袖就提出來了。他說我曾經到什麼什麼什麼地方, 新介口什麼什麼地方的一家店吃過那裡的羊肉泡,非常好吃。因为这厨师这御厨恐怕做不出人家的那个味道怎么办赶紧给罗部长打电话这罗瑞卿接到电话以后心里是一百个不耐烦呢但是不敢说出来因为你要说出来马上就有人汇报到领袖那里怎么领袖要吃个羊肉泡你都不耐烦吗这个人很厉害为什么毛泽东离不开他就在这里他马上就说出毛当初去的那家饭店所在的区域里边主管治安工作的公安局副局长公安分局副局长想想这个级别的干部在罗瑞卿脑袋里下邊人馬上 這個主管治安的公安分局副局長找到, 讓他帶著人立刻把那個給主席做過陽柔炮的人找來。另外這個人他這個做陽柔炮這個人的政治背景 這些事情要在15分鐘之內 要不然主席会生气的主席喜欢雷厉风行所以这底下人手忙脚乱就把这件事给办利索了把这个人给弄到中南海做羊肉泡去领袖吃完以后非常高兴领袖提出表扬领袖是这么说的凡事对待新生事物 要開動腦筋,要學會發動群眾。這樣, 很多難題都會迎刃而解。大家覺得領袖說的太對了, 尤其是開動腦筋和發動群眾這兩條上, 絕對是一句真理。這羅瑞清啊, 从这件小事上就能够看出来那么还有一个故事也是罗宇先生讲述的就是毛泽东吃鱼的故事这领袖最喜欢吃鱼这一点相信而且毛泽东喜欢吃的鱼都是刺儿特别多的这个时候呢罗瑞卿他的重要作用就体现了有一次毛泽东吃清蒸食鱼用一根小小的镊子把这根刺从主席的嘴里给潜出来这件事情毛泽东竹竹夸罗瑞卿夸了三个月罗瑞卿没有沾沾自喜反而下了一刀命令以后再做清蒸食鱼不准见到一根鱼刺这个故事不光是罗瑞卿这么说咱们再来看一套核定本<咳> 纵横官方公开出版的2005年的核定本 第十二期上边刊载了一位重要人物的回忆文章此人大名叫于纯他的头衔是什么呢是御厨他是著名的川柴的名厨黄紫云当年在四川饭店那是大大的有名一个四川饭店一个北京饭店这都是邓小平彭真他们最喜欢吃饭的地方黄紫云伺候这几位大首长而这个愚蠢回忆一件事情 1990年国家主席杨尚昆宴请美国前领导人尼克松 在北京吃了一顿别开生面的饭菜这饭菜里边有三道菜尼克松暂不绝口哪三道菜呢一个呢就是锅巴三鲜一个是爆炒鸡肉还有一个就是清蒸食鱼这尼克松对这个清蒸食鱼尤为蹭战不已然后尼克松也说今天晚上我和杨主席吃了一顿很好的饭感谢后来就有人问这个愚蠢你怎么能做到这清蒸食鱼一根刺都没有呢这愚蠢说那么接下来咱们还要讲一个关于毛泽东吃假鱼的故事当然了今天这个时间呢不允许了所以呢吃假鱼的故事留到明天接着说感谢朋友们上来收看我现在呢把这个温相说时政会员频道给大家发一下感兴趣的朋友可以参加温相说时政会员频道每天都有更新